0: que qué gusto estar con ustedes el día de hoy, de verdad estoy súper emocionado y súper contento porque hoy tenemos una, una sesión de primera, hoy tenemos una sesión, tenemos eh, nos van a estar acompañando dos grandes mujeres eh, que ya desde ayer se las estaba compartiendo, afortunadamente hoy Murphy se quedó dormido, se quedó dormitando y no está haciendo las, las suyas, y sí estamos pudiendo transmitir a través de Facebook Live, que es lo que estábamos esperando. En dos sesiones anteriores no pudimos, pero hoy el sol está saliendo a nuestro favor. Y de verdad que me encanta tenerlas el día de hoy. Eh, quiero simplemente dejar esta frase que a lo mejor algunos de ustedes conocen y la han escuchado por ahí, que decía por ahí Vinicius de Moraes, eh, y decía, fíjense qué, bonita tan, qué frase tan bonita, decía, la vida es el arte del encuentro aunque haya tanto desencuentro en la vida. Ahora que volví a recordar esta frase, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro en la vida, me recuerda estos espacios y estos momentos que estamos viviendo realmente, ¿no? donde me parece que ahora Vinicius debería cambiar su frase, en donde ahora estamos generando mucho más encuentros, estamos generando mucho más conexiones, estamos generando mucho más conversaciones, y eso me lleva también a identificar que estamos utilizando nuestro lenguaje, y no solamente el lenguaje, sino las palabras. ¿Cuál es ese poder de las palabras que realmente nos estamos diciendo? ¿Cuáles son esas conversaciones, como ya veíamos en algunas pláticas anteriores, que estamos teniendo con nosotros mismos? Yo confieso que el día de ayer estaba como angustiado. Yo decía, ¿qué, qué sigue pasando? Aunque ya casi escucho menos noticias, aún así... Algo pasó en mí que estaba como angustiado y de repente otra vez me dieron las 8 de la noche y yo siento que estoy haciendo muchas cosas y no estoy teniendo un espacio para poderle dedicar a lo que estoy queriendo hacer. ¿Estoy queriendo a lo mejor llenar mi día de actividades? Entonces, identifí, identifiqué qué es lo que está pasando en mi cabeza, qué es lo que estoy queriendo suplir o qué hueco estoy queriendo llenar. me eh, parece súper oportuno hoy que vamos a tener este espacio en donde nos van a platicar de este poder de las palabras. ¿Qué significa eso y qué tenemos que decir? Y por lo que nos platican, vamos a tener inclusive al final un ejercicio que va a estar increíble. Así que, sin más revuelo, quiero presentarles a la una persona que conocí hace poco, sigo siendo su amigo a nivel bajo, pero no pasa nada, vamos a seguir haciendo mérito. No, conocido,
1: conocido, dije
0: conocido, soy conocido sí, también. O sea, o sea, de ¿no? Conocido, y ya voy para arriba. Y ella es Jessica Quintero, ella es originaria de Venezuela, de Caracas, si bien entiendo, ya está radicando en México hace ya varios años. Eh, Jessica pues tiene una aportación muy grande en el mundo del coaching también, es una maravillosa mamá, eh, me parece que su hija Andrea Chiquis es lo máximo y es ese es el motor de vida porque así lo expresa y simplemente le veo su cara y sí, me parece que ese es gran motor de vida. Y por otro lado tenemos a una maravillosa persona que tengo muy poco en conocerla, escasamente tres minutos, pero ella es Mariana Molero, ella también es originaria de Venezuela, sin embargo entiendo que se está conectando desde Costa Rica en este así momento. Es.
2: Así es, aquí estamos, pura vida.
0: Exacto, entonces qué rico Costa Rica, esa ciudad donde no tienen las calles no tienen nombre y donde solamente te diriges por el chocito a la derecha, tres pasos a la izquierda y me parece que eso sigue siendo por allá, pero tenemos a dos bellas mujeres, a dos grandes mujeres que se han ido internando en este mundo y más allá de que nos platiquen, eh, nos van a platicar también desde su perspectiva como mujeres, como personas, yo insisto, desde lo que saben, desde lo que tienen y desde lo que pueden ofrecernos a México, a Venezuela, a Costa Rica y al mundo en estos momentos que estamos viviendo el día de hoy. Así que, bienvenidas por favor mi querida Jessica, bienvenida mi querida Mariana, es un placer que estén aquí en Conciencia Colectiva 11.11, estamos transmitiendo por Facebook Live y les dejo los micrófonos y los controles, son todos suyos, tendremos esta retroalimentación continua para hacerlo divertido, así que arránquense con todo por favor. Muchas
2: gracias.
1: Gracias, Ramón. Ramón conocido a nivel principiante. María, <risa> mi mejor amiga a nivel eh, sensei.
2: Avanzado. <risa>
1: Avanzado. Eh, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Aquí la idea, está, estábamos checando todas las charlas que has tenido, son maravillosas, y aquí básicamente más que compartir algún concepto particular o información como muy, eh, digamos, científica o dura, aquí precisamente queremos que sea un espacio de amigas de toda la vida, eh, desde chiquitas, más chiquitas todavía, eh, donde hemos estado aprendiendo eh, de cómo hemos vivido el poder de la Palabra a medida que ha pasado el tiempo. Y a nivel de qué sí nos decimos, más que eh, qué le puedes decir a otros o que de alguna manera compartes con el resto del mundo, es esa conversación o esas ideas o esos mensajes que siempre te estás dando y te están bombardeando todo el tiempo. Y sobre todo aprovechar este marco de crisis a nivel mundial eh, y decirles que no se preocupen, que venimos del futuro, venimos de Venezuela, un país que ha estado en crisis durante mucho tiempo, más Como de... Como veinte años. Veinte años más o menos. Este, y que todo pasa y que realmente depende de qué tanto te dices, cómo te lo dices y cómo quieres vivir esa crisis. Entonces, aquí Nita, agradecerte que estés conmigo hoy. Eh, para mí era importante que estuvieras, porque precisamente estos espacios necesitamos tener a la gente que queremos cerca, ¿no? Y, claro de alguna manera nos seguimos acompañando a pesar del tiempo, a pesar de la distancia y bueno, como que darles un poquito de, de nuestra perspectiva en cuanto al, al poder de la palabra cómo lo hemos estado viviendo y cómo además lo queremos seguir viviendo de ahora en adelante
2: Yo encantada de acompañarte bueno, la verdad sí, también son como más años que crisis de amistad <risa> <risa> pero vamos a ver cómo sale este conversatorio en donde vamos a compartir muchas de nuestras formas de ver la vida y quizás puedan ser útiles para algunos de ustedes. Muy
1: bien, bueno a mí lo que me gustaría comenzar es este, comentando el tema de eh, las estadísticas que hoy en día se están manejando en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a lo que decimos. A nivel digamos que general, sin entrar en en temas de países o regiones, en temas generales, las estadísticas que se manejan es que las personas alrededor del, de casi que del 80% de las personas, eh, tienen alrededor de 20.000, eh, digamos que, no, son 60.000 pensamientos por día, ¿no? Son más o menos 60.000 pensamientos por día y que las mujeres, de esos pensamientos por día, lo que sí traducimos a nivel de palabras son alrededor de 20.000. Sí. Y los hombres, alrededor de
2: 7.000. 000. Entonces
1: ahí podemos viendo la diferencia entre lo poquito que hablamos o lo mucho que hablamos, ¿no?
2: También pareciese que tantas de esas palabras son pensadas, ¿verdad? Porque no creo que dé chance de pensar las 20.000 palabras que decimos las mujeres. Pero porque tú que no tenemos tantos filtros,
1: ¿no? En comparación a otros y que realmente este, ahí de alguna manera nos, nos, nos asoma la idea de que pensamos mucho, y realmente de todo lo que pensamos, realmente que tanto decimos. ¿Sí? Y eso que decimos, si realmente es consciente o no es consciente, si pasa por ciertos, ciertos filtros o no. Entonces yo creo Así. que es importante como que tener esa reflexión de que realmente la palabra es así como que, o el lenguaje, es lo que de alguna manera traduce este mundo interno que tenemos, que puede estar de alguna manera un poco desordenado adentro, con pensamientos, con sensaciones, con emociones, y que realmente la palabra lo que viene es a dar un poquito de orden, y, y como que un poquito de etiqueta, y un poquito de concepto, y un poquito de asimilación de realmente, de todo lo que tenemos, cómo lo traducimos, y cómo lo llevamos a este mundo externo.
2: Jessica, es bien interesante, porque la palabra pues ha estado presente en la vida de todos nosotros como una forma de exteriorizar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero incluso si llegamos a esto a un, a un punto religioso, este, cuando, cuando uno habla de, de la palabra, si leemos la Biblia dice, Dios dijo, creemos, hágase la luz, y a partir de ahí se hizo la luz y se hizo el universo en el cual hoy vivimos. Eso si lo presentamos desde el punto de vista religioso es interesante ver cómo es después de que Dios dijo, después de que Dios dio la palabra, se hizo la luz y a partir de ahí nació todo. Y eso nos hace reflexionar también un poco de cómo las palabras influyen en nuestra vida y qué impacto hacemos nosotros en las personas que tenemos alrededor con las palabras que decimos. No es solamente lo que nos hablamos a nosotros mismos, que es también muy interesante, sino cómo nosotros transmitimos emociones a partir de lo que decimos, cómo impactamos a las personas que tenemos alrededor a partir de lo que decimos. Es, es como, como, como utilizar las palabras a nuestro favor también, cómo utilizar las palabras para programar lo que nosotros queremos en la vida o reprogramar lo que tenemos actualmente en la vida. Es el, la palabra tiene un, un don muy particular cuando uno lo está viviendo y lo está analizando. Lo que sí es importante es prestar atención a lo que estamos diciendo, cuál es el lenguaje interno que tengo conmigo y cuál es el lenguaje que estoy transmitiendo a las demás personas.
1: Sí, de hecho, eh, uno de los temas particulares, eh, bueno, del público que tenemos, digamos que, que nos sigue, que, que nos acompaña hoy, muchos son coach, ¿no? Y también manejan muchos términos, entre términos de coaching y de programación neurolingüística, particularmente en estos ámbitos, la palabra tiene mucho significado porque siempre, eh, de alguna manera, intervenimos el lenguaje, hablamos del de lenguaje descriptivo, el lenguaje generativo, aquí no vamos a hablar conceptos, aquí simplemente... Estamos como retomando diferentes ámbitos desde donde estamos viendo el lenguaje y básicamente uno de los temas principales en el coaching y en la programación neurolingüística es qué te dices y sobre todo qué crees. Entonces están estas creencias que te potencian, que sí te acercan a lo que sí quieres y estas potencias que de alguna manera te alejan o no te limitan este, y no te dejan como que avanzar en cuanto a lo que sí quieres, ¿no? Y yo creo que en términos de coaching el lenguaje precisamente está como en este término medio eh, porque de alguna manera lo precede lo que es el pensamiento, luego la emoción, viene el lenguaje, todo este procesamiento, y después de todo este lenguaje viene realmente cómo eh, lo conversas, cómo impactas al otro, cómo llegas a acuerdos, y en función de estos acuerdos, tienes resultados. Entonces, este, a nivel de coaching, digamos que el lenguaje está como en, es como el miércoles de la semana, <ríe> está en el centro, y que no hay miércoles sin lunes y martes, no hay, no hay lenguaje sin pensamientos y emoción, pero tampoco hay jueves y viernes, tampoco hay y y acuerdos y realidades, sin ese, sin ese miércoles, sin ese lenguaje. Entonces, a mí sí me gusta ver el lenguaje así como esta membrana de traducción de este mundo interno, de lo que está pasando, y, eso, y luego que sale como que de, este, de esta app que tú bajas este, por internet, y logras como que traducir cómo eso llega a, a lo que tú hablas del mundo exterior, ¿no? Y, y esa digamos, esa similitud entre lo que sí te dices y lo que dices a otro.
0: Así es. Piense que me, me llevo un poquito a, a esta reflexión, seguramente eh, en, el, en alguna otra plática lo compartí. Hay un, hay un libro muy interesante, de Ontología del Lenguaje, en donde de, de Echeverría en donde habla mucho del tema del lenguaje, ¿no? donde ese lenguaje no solamente es lo que estamos hablando, sino también lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Y por ahí está esta famosa gráfica de, de todo lo que puedas decir. El 7% de lo que digas, es lo único que, más bien del 100%, el 7% a través de la palabra es lo único que se queda. Pero la parte de energía corporal y, y la parte de la corporalidad es lo que más captan las personas. Entonces, cuando ustedes están hablando del poder de las palabras, nada más para que yo pueda entender esa parte, están hablando de... ¿La palabra dicha o estás hablando en general de ese concepto y de este contexto del lenguaje? ¿Hacia dónde lo están enfocando?
1: La idea es precisamente verlos desde varios puntos de vista. Y si sí, estamos hablando, por ejemplo, en términos de coaching, sería en todos los ámbitos del lenguaje, tanto corporal, verbal y emocional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la palabra, eh, no es en términos de lenguaje de palabra de lo que se dice, sino realmente lo que expresas, ¿no? Cómo te comunicas con el, contigo y con el resto del mundo, entendiendo que te comunicas con todo, ¿no? Eh, y precisamente en eh, la medida que avancemos en la charla, esta, esta comunicación va, se va volviendo un poco más holística, más que realmente científica, porque a mí lo que también me gustaría es compartirles lo que en este momento yo considero que es una información valiosísima que tiene que ver con el tema de la física cuántica y la metafísica, pero sí queremos como que ir avanzando poco a poco y la verdad final es con lo que tú te quieras quedar. O sea, esto es una charla así como que, esto es lo que estamos comenzando este pensando, compartiendo, pero al final cada quien va a decidir qué sí les resuena y qué no. Pero en términos generales sería no solo la palabra lo que dices
2: o el verbo, sino realmente toda la comunicación que tienes. ¿no? Así es, estoy de acuerdo. Y es muy importante, Ramón, porque no siempre hacemos el análisis para asociar qué te estás diciendo y cuál es la realidad que estás viviendo. Ese, ese punto de, de autodiagnóstico es el punto en el que queremos llegar a, a influir en las personas que, estamos, que nos están escuchando, porque no siempre revisamos, o sea, tú puedes estar viviendo una realidad y dices, no es la realidad que me gusta, no es la realidad que quiero, pero esa realidad al final, cuando revisas lo que te estás diciendo, está completamente consona con, la, con lo que estás conversando contigo mismo, cuál es el pensamiento que estoy teniendo, qué emocionalidad estoy teniendo, o cuál es la conversación interna que estoy teniendo. Y los coaches para esa conversación a través de una comunicación, a través de, de, de una conversación con, con el coachí. Pero, sin embargo, esto es algo que está viviendo todo el mundo diariamente. Entonces, lo que queremos ahorita es, con el, lo que queremos revisar es ver qué tan cónsono, qué tan alineado está tu realidad con tu verbalidad, bien sea interna, o la que estás expresando. Y queremos presentarlo desde distintos puntos de vista.
1: Muy bien, Nita. ¿Y qué más nos puedes decir sobre el tema del poder de la palabra? O sea, ¿cómo ha evolucionado esta visión del poder de la palabra en tu vida? O sea, ¿Qué nos puedes más eh, compartir sobre
2: esto? Mira, yo tengo un ejemplo que es muy interesante, porque yo estuve... Estuve trabajando en una empresa por muchos años, pero tuve un periodo de ese tiempo, como de cinco años, en donde yo me sentía frustrada, donde yo sentía que no me comunicaba correctamente con mi jefe, yo obviamente pensé que mi jefe era maléfico y maligno, y estaba en el mundo solamente destinado para hacerme daño, y este, eso hacía que yo no pudiese desarrollarme profesionalmente. Tenía resultados exitosos, tenía números que hablaban súper bien de mi gestión, pero nunca me daban una oportunidad para yo surgir en, otra, en otro crecimiento de carrera. Por lo tanto, seguía teniendo este jefe. Eso hizo que yo empezara a revisar cómo estaba yo conversando conmigo misma, qué tan alineada estaba yo con lo que no estaba de acuerdo con mi jefa. Y qué tan alineada estaba yo con lo que sí estaba de acuerdo con mi jefa. Que en ese momento era como la piedra angular para mí. O sea, esa era la, la gibla, el tal que yo tenía que pasar. Una vez que hice esta revisión, me di cuenta que estaba más alineada a todo lo que no me gustaba de mi jefa. Y me estaba comportando y comunicando más parecido a lo que no me gustaba de ella, que a lo que sí me gustaba de ella. Quiere decir que yo en mi lenguaje personal, estaba hablando o estaba comportándome más como lo que justamente me caía incómodo de mi jefa. Cuando hice esta revisión y este análisis, pues hice un cambio completamente en, en toda mi, mi forma de hablarme y mi forma de hablarle a, a las personas que me rodeaban dentro de la oficina y evidentemente a mi jefa. Fue tan interesante el cambio que ni siquiera mi propia jefa detectó la, la, el, el, de dónde vino ese cambio, de dónde vino la diferencia de actitud, de dónde vino la diferencia de conversacional y de dónde vino la diferencia de, de nuestro approach a los diferentes eh, problemas que teníamos diarios. Pero lo más gracioso de todo fue que no había pasado un mes de que yo tomé ese cambio de comunicación cuando ya se estaba presentando una oportunidad para crecimiento importante en mi vida que además venía con eh, cambio de país, cambio de casa mejor salario, mejor condiciones etcétera, solamente por un cambio en mi forma de conversar conmigo misma y con el mundo exterior eh, 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 mi jefa dejó de ser mi jefa, también eso fue un cambio positivo pero lo más interesante fue que me di cuenta que yo misma, por la forma en que me estaba comunicando, estaba bloqueando ese crecimiento que correspondía por, por, por el éxito que estaba teniendo en, en mi trabajo y lo estaba haciendo solamente por cómo me expresaba con mi jefa, porque evidentemente no me comunicaba bien. Al hacer ese pequeño cambio, los resultados en mi vida diaria fueron inmediatos, o sea, fueron en menos de un mes, fue, fue hasta violento el cambio, fue increíble.
1: Bueno, porque tienen que ver mucho que al final lo que resistes persiste, y cuando empiezas a aceptar muchas cosas, por ejemplo, te amerita que muchos piensan que esto es una crisis, y que no hay oportunidades, realmente, ¿cómo lo ves? Y que entre más piensas que es una crisis, y que no, no puede ser, mira lo que está pasando, se ah, el mundo, la economía mundial, está ah, terrible, todos vamos así, arrastrados por las calles, muertos de hambre. <risa> no va a pasar. Simplemente porque claro. tú decides que no va a pasar. Y en el momento que, que dices, la acepto y al, y al final las personas que nos molestan y eso a mí también me ha quedado clarísimo en la vida. Las personas que nos molestan y también las que nos agradan, son muy espejos y al final nos están diciendo quién eres y que, eh, qué te estás diciendo para estar creando en la gente que está Esa te... realidad.
0: Así es. Bueno, ahora, fíjense, yo, yo les tengo una pregunta. Yo soy una persona muy, muy terrenal, muy práctica, ¿no? Y entonces, Mariana, nos compartes y nos dices, en el momento que yo me revisé mis conversaciones, me di cuenta y nos llevaste a través de esta historia. Pero cuando dices, cuando yo me revisé mis conversaciones, haz de cuenta que yo me imagino de repente a un Jedi sentado en flor de loto, eh, generando algo interno y de ahí elevándose y creciendo. Mi querida Mariana, a ver, ¿cómo puedo realmente revisar mis conversaciones? Dímelo a alguien que soy pues, de carne y hueso. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para eso? Mira, Ramón.
2: Básicamente lo que tienes es que hacer una revisión de qué quieres y qué tienes, ¿ok? O sea, ¿yo qué quiero? Yo en ese momento lo que quería era un desarrollo profesional. Listo. Yo dije, ¿qué me hace falta para tener ese desarrollo profesional? Bueno, si yo quisiera, por ejemplo, una gerencia, este, que era el cargo al que yo estaba este, buscando, pues hay temas claves que uno tiene que tener, porque necesitas comunicación para liderar, necesitas este, tener cierta influencia, necesitas eh, tener una posición más de solucionador de problemas que de generador de problemas. Este, yo lo que hice fue una revisión exacta de qué era lo que se necesitaba para tener la posición a la que yo quería llegar. O sea, qué hacía falta en mí para llegar a esa posición. Cuando yo hice esa revisión, dije, bueno, si yo hago, y yo me mantengo, en una conversación de confrontación, en una conversación en donde busco, doy más problemas que soluciones, evidentemente estoy totalmente opuesta de lo que yo quisiera gerencialmente ser. Entonces ese fue mi primer cambio. La segunda cosa que yo observé es que, eh, había una comunicación paralela en mi oficina, había una comunicación directa, pero era más había más ruido en la comunicación paralela que en la comunicación directa entonces yo ahí dije, si yo no quiero formar parte en una comunicación que no sea la directa, yo soy la primera que tengo que cortar esos nexos y en el momento en que yo dije, mi único mensaje es el que vamos a decir cara a cara, directo, y va a ser tan tan fuerte, que no va a ser necesario utilizar distintas redes para, para comentar el mensaje, ya ahí se acabó la comunicación paralela que se estaba generando en mi trabajo. Y esto en Venezuela se llama chisme, no, no sé cómo se llama en otros países. <risa> Cuéntame más. Exacto. Este, otros cambios claves que yo hice es que yo me presenté como una persona, en ese momento en Venezuela había bastantes problemas, muy distintos ahorita, ¿verdad? Eran seis chiquititos comparados con los actuales. Pero había problemas de importación y nosotros estábamos trabajando en una empresa de ventas. Si no teníamos producto, por supuesto todas las posiciones de trabajo tenían un riesgo muy alto de, 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 de recorte. Y mi posición era una de las que se estaba viendo más afectada por eso. Al principio yo estaba muy este, impasiva y ¿dónde está mi producto? Y yo quiero salir a la calle y mis clientes lo necesitan, etc. Y mi cambio completamente fue, mira, entiendo que tenemos una situación, dime cómo te ayudo. Esa fue una frase que fue muy clave porque en verdad la, el cambio gesticular de mi jefa. Cuando yo le dije, me senté enfrente en su oficina y le dije, dime cómo te ayudo en qué te soy útil. Esa frase hizo que ella cambiara su gestualidad, ella cambiara su actitud, la desarmé totalmente con eso. Y a partir de ahí se generó también muchas otras cosas, o sea, se generó que ya no se estaba presentando ni mi, ni mi posición, ni las posiciones influenciadas por mí como unas posiciones que iban a ser un problema, sino que se estaban presentando todos, todo el equipo de, en el cual yo estaba e influía, como nosotros somos herramientas, díganme cómo ayudamos. Ese tipo de cambio verbal, es un cambio totalmente de lenguaje, hizo una reacción. Ya no había una forma de decir, no surgimos porque hay un grupo que me está complicando, sino, no surgimos porque hay una situación. Y esa situación mostró también muchas debilidades de cómo gerencialmente se estaban manejando. Esto nos ayudó por supuesto a hacer varios cambios, o sea, hubo muchos cambios a partir de allí. Eh, la primera es, todo el equipo que estaba influenciado hacia ser ayudante de la situación, se generaron distintas posiciones en distintos países para esas personas a las que tenían el, el trabajo en riesgo. Se iban, los íbamos a votar. Bueno, nos iban a votar. Y en cambio de votar o recortar a esas personas, se les dieron ascensos y promociones en distintos países. Eso fue, por supuesto, beneficioso para todos. Y en mi propio caso, también hubo un proceso de migración con un ascenso y con un, un cambio salarial, como era lo que yo estaba esperando, solamente por un cambio de comunicacional, por un cambio de actitud. Sí, pero
1: para las personas que nos están escuchando, es así como que, ok, dame tips para ver cómo sí, ese es, en tu caso, y más o menos a mí lo que me gusta es cómo nos podemos ir reflejando en lo que nos comentas. Pero, por ejemplo, este, estos tips que yo sé que al final, Ramón, lo que va a hacer es, bueno, entonces vamos a cerrar con esta conclusión estas son las ideas principales. Precisamente viene en los ejercicios que, que queremos hacer. Y si, yo nos lo va a compartir, Mari, si me permites sí. este, Lo que estábamos comentando es que podemos comenzar con este... Déjame eh, ponerlo... Lo podemos compartir. Es precisamente un ejercicio de, de retrospectiva, más que, más que realmente para engancharnos en el pasado, es realmente ir analizando estos episodios en la vida en que vienes como que en un, en un digamos que en una dinámica o en una inercia y empiezan a, a, a digamos que a, a fluctuar estas emociones o estos episodios en los que o te sientes muy mal o viene una sí y te sientes bien y digamos que eso todos de alguna manera lo hemos vivido en algún momento. Yo creo que lo importante del poder de la palabra es poder analizar en principio estos, que, estos episodios que ya pasaron, luego centrarte en lo que está pasando hoy en día para entender qué sí te dices y cómo te lo dices. Este, ¿cómo hacerlo? Mira, yo creo que el ejercicio es primero entender en tu vida dónde sientes que han estado estas fluctuaciones, dónde ha venido un valle donde tú dices, wow, ¿cómo salgo de aquí? Y cuando en estas cimas que tú dices, wow, me está yendo súper bien, ¿qué está pasando alrededor? Yo creo que lo primero que hay que hacer es como que empezar a concientizar estos espacios previos, anteriores, y entender en el momento que estaba aquí en mi valle ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué conversaciones tenía? ¿En qué me estaba enfocando? ¿Qué era lo importante para mí o okay, qué no? Igual este, cuando te va súper bien. Por ejemplo, en, el caso, en mi caso, este, uno de los, digamos que momentos más crudos fue el tema de, de mi divorcio. Por más que yo fui quien tomó la decisión de divorciarse, en ese momento este, no en ese momento, ni siquiera fue en el divorcio, fue justo después del divorcio, fue que yo pude entender lo que significaba para mí el hogar. Más que el matrimonio como tal, eh, que realmente es súper valioso, pero para mí era el concepto hogar, el concepto de ese, ese domingo en la mañana, que te sientas en la cama, ves como que este, los dibujos animados en la tele, estás con tu bebé, con tu esposo, con tu perrita en la cama, eso era para mí ese como el tesoro sagrado. Luego que me divorcio, y yo digo, wow, o sea, todo después del divorcio se me cayó, o sea, finanzas, profesional, tenía proyectos a nivel internacional espectaculares, bueno, Mario lo sabe, Uh -huh. estaba abollante eh, buenísimo y todo impresionó y cuando yo reviso que me estaba diciendo en ese momento o sea, por eso yo creo que primero hay que, como que hacer ese ejercicio de que, que me decía en ese momento y que creía pero ya desde un punto de vista mucho más neutral sin esas emocionalidades yo en ese momento me dije mi centro era mi hogar y en el momento que mi centro deja de estar pff, todo pasó porque yo me decía que mi centro ya no estaba eso era lo que me estaba diciendo en ese momento igual que no me iba súper bien este, cuando me iba súper bien era, sí puedo, este, estoy aportando, los, eh, tengo, tengo un equipo, por ejemplo, tenías eh, las tres mejores cosas que se pueden tener en el mundo, yo las tuve, cuando estuve en Venezuela tuve mi propia empresa, teníamos las mejores, los mejores clientes, Te estoy hablando de transnacionales, la pasamos buenísimo, este, y era porque nos decíamos, estamos aportando. Y cada vez que sientes que aportas, esa, esa vibración, esa energía te sube y, y, y de alguna manera creas esa realidad. entonces yo creo que el ejercicio va por aquí. Entender primero esos momentos de vida este, en los que te ha fluctuado y, y, y ser muy consciente, decir, ¿qué estaba pasando realmente? ¿Qué me estaba diciendo? Y luego empezar a pensar hoy en día y este, entender que siempre puedes elegir. Al final, no es que me pasó la vida, me castigó el karma. No, no, no. Tú tomaste decisiones, tú te estabas diciendo algo, inconsciente o inconscientemente, y por eso era, es, este, creaste esos, esos episodios, buenos, malos, buenísimos, espectaculares, lo que sea. Al final es como que esa responsabilidad absoluta que tienes que asumir, ¿no? Y una vez que hace como que esta retrospectiva decir, ah, mira, sí, efectivamente, esto pasó no por otro, sino porque yo lo permití, yo lo generé y yo lo creé, básicamente. Y el ejercicio que queremos compartir con ustedes es, hoy sí que así puedes hacer. Hoy la idea es entender qué quieres, qué si sí quieres, pero qué si sí quieres desde un estado muy sincero, no que si sí quieres porque vas a complacer a otros, no que si sí quieres porque la sociedad te dice que eso es lo que deberías tener hoy en día, no que si sí quieres por tu familia, no que si sí quieres por tus amigos, no es que quieres tú, que, que eh, supongamos que estamos en una crisis mundial, supongamos, o sea, una, una idea loca, que estamos en una crisis mundial. Por ejemplo aleatorio. <risa> algo loco, algo loco. Este, porque yo estoy creativa, eh, uh
2: -huh.
1: y, y tienes que decir, ok, se acaba el mundo, ¿qué te hubiese gustado hacer? Se acabó, se acabó, no estoy en lo que creas, no importa la religión que creas, se acabó, y tú dices, wow, tienes que voltear y decir, ¿qué hice con mi vida? Y ahora, que, o sea, ¿y ¿qué me hubiese gustado haber hecho? Porque esperar a que se acabe el mundo para hacerlo, ¿sabes? Es así como que, que sí, que sí harías gratis que luego no, no lo puedes a decir mucho, que querés poder generar ingresos, pero que si sí quieres hacer gratis, o sea, que, que tú dices, "Wow, me encanta hacer esto! Hay cosas que yo hago gratis y, y, este, y me llenan la vida, ¿no? Y yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos ahorita, ¿qué sí quiero? Y en función de lo que sí quieres, por ejemplo, en coaching utilizamos el tema de la tabla de metas, en estos días estaba haciendo un curso de, de management 3.0 y me encantó también una, una herramienta que hicieron sobre el tema de los valores, esto es cool, yo, yo creo que hay muchas herramientas este, que se pueden utilizar, pero al final la pregunta es ¿qué si quieres? O sea, ¿qué te llena? ¿Qué te mueve? ¿Qué te, te encanta? Y en función de eso empezar a entender que, ok, de lo que quiero, traducirlo a, oh, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, tener mi propia empresa, volver a tener a mi familia. Pero cuando empiezas a entender y a listar, ¿por qué porque porque es importante listar? Vistar es importante porque el cerebro, a nivel neuro, este, de la neurociencia, el cerebro utiliza diferentes zonas cada vez que haces una acción diferente. Entonces, en el tema del lenguaje bueno, intervienen muchísimas zonas del cerebro, este, y ahorita estoy como que enganchada en el tema de neurociencia porque es esa, esa contraparte científica que explica mucho lo que sí pasa internamente a nivel químico, y cómo de alguna manera eso también se puede traducir a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel de física, de todo esto. Entonces en la neurociencia simplemente te dice que hay partes del cerebro que utilizas para razonar, hay partes del cerebro que utilizas como para este, eh, codificar el lenguaje, y hay partes del cerebro que utilizas cuando escribes. Y cuando escribes es realmente donde se empiezan a fijar más las memorias, y de hecho, este, esa misma parte del cerebro que utilizas cuando escribes, es la misma parte del cerebro que utilizas para este, toda la memoria episódica, O sea, de alguna manera, como tú traes recuerdos a tu... A tu Sí, de tu memoria, esa misma parte es la parte que se encarga de la lectoescritura. Lecto Entonces, ¿qué sí hay que hacer? Lo que hay que hacer es sentarse, analizar en estos espacios este, que se puede Algún
2: tiempo libre que uno pueda tener.
1: Que de repente... Que de repente
2: Aleatorio también.
1: Que de repente esté en las redes y en vez de estar en las redes haciendo un ratito, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que sentarse. Y el tip es checar lo que se ha hecho... Entender que sí fue responsabilidad tuya, entender qué sí aprendiste de todo eso, que es lo más importante, y luego sentarte a escribir. Escribir para que el cerebro empiece a analizar. Y entonces empiezas a escribir y luego borras. Ah, no, eso no es. Y entender cada palabra que utilizas a la hora de escribir, de definir lo que sí quieres, qué términos utilizas. Por ejemplo, en, cuando estaba terminando 2019, yo así emocionadísima con 2020, <risa> el Mejor año. Y <risa> <ríe> lo es este, Yo decía en ese momento, cuando cerré el 2019, yo decía, yo quiero dos cosas. De todo lo que quieres, resumen dos cosas. Y yo dije, yo quiero salud y quiero valentía. Porque entendía, en este proceso interno de, de entender este, lo que estaba viviendo y lo que no estoy satisfecha de la realidad que estaba creando, entendí que parte de lo que no tenía era por el miedo que sentía, en muchos aspectos. Entonces, este, el tema precisamente era en, eh, decirme, ok, quiero salud, porque básicamente ¿no? lo que estoy pidiendo, y por eso el coronavirus no me afecta, eh, decretado. y el otro tema era eh, valentía, porque según yo, según yo, en ese momento, lo contrario a, valen, a miedo era valentía. Hoy en día, después de leer mucho y como que consumir mucha información de calidad, en vez de estar metida en las, en las noticias que te baja mucho, mucho, mucho este, la energía es que lo contrario al miedo no es la valentía lo contrario al miedo es el amor porque al final se toman decisiones con dos motores, se toman decisiones con miedo o se toman decisiones con amor, entonces hoy en día lo que pido es salud y amor este, amor en, en, todos, en todo esplendor amor por mí, amor por mi familia amor por los míos, amor de pareja amor, de, amor, amor universal este, y, y precisamente esa parte de ese ejercicio de poder escribir te da la chance de ir entendiendo y buscar el significado de esa palabra. O sea, yo, yo creo que sí es importante eh, entender que cada palabra que utilizas, ¿por qué la estás usando? Y si realmente esa es la palabra adecuada. Y al final es si todo lo que quieres y toda esa emoción que te genere y que sientes cuando quieres hacer eso y si lo lograrías que sintieras y toda esa intención, es realmente qué tanto se alinee tu propósito de vida. ¿Sí? Que, sí, que sí quieres aportar a la vida, que sí, que sí quieres este, dejar. O sea, que si quieres dejar al día que ya no estés, ¿qué te gustaría que quedara allí? Entonces, yo creo que entre más, más conectados estés a ese propósito de aportar a la gente y que todo se alinee, yo, y por eso te digo que estoy con este tema de física cuántica, estoy metafísica, y el universo se alinea, porque todo en esta vida, no importa lo que creas, no importa qué religión tengas, no importa si eres ateo, no importa si eres coach, no importa si eres este, lo que tú quieras, eh, yoguis, no, no importa lo que seas. Pero al final lo cierto es que la ciencia lo que te dice es que todo está formado por átomos y todos los átomos, este, todo, todo 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 vibra y todo. Aunque tú creas que en la taza que tienes enfrente con un delicioso café este, no se mueve, sí se mueve, todo se mueve, todo absolutamente todo en la vida se mueve, solo que entre más de eso, menos se mueve, y entre más, este, digamos que tenga energía más alta, o más vibración, se mueve mucho más rápido, entonces por ejemplo, por eso es que los pensamientos tienen una alta vibración, por eso es lo que dices, tienen alta vibración, y por eso siempre la alta vibración va a dominar la baja vibración, o sea, la alta vibración, el pensamiento, la palabra, va a dominar lo físico, lo que puedes tocar, y es por eso que podemos crear. O sea, en términos de física cuántica y metafísica, o sea, mil cosas que podría compartir, por estas en y medicina estos temas. Pero, básicamente, eso es. Entonces, mente superior, domina mente inferior. Y eso se cumple. Y lo sabemos, ¿verdad, Mariana? Sí, sí.
0: Bueno, yes, aquí me surgen ya muchas dudas, y por ahí están haciendo algunas preguntas. Una duda que, que, que nos viene por acá, y es una de las preguntas, es, cuando están hablando, o este, este esquema que nos ponen aquí, de eh, Describir de exactamente qué si sí quieres y, y describir de, y, de y poner atención en las palabras. Decías el ejemplo, quiero salud. Me parece que cuando dices quiero salud es algo que te refieres al futuro. Pareciera que no lo tienes, pero entonces lo quieres. O a lo mejor pareciera que sí lo tienes y sí lo quieres. Mi pregunta es, ¿tendríamos que seguir utilizando esas palabras refiriéndonos al futuro o en lugar de decir quiero salud, es decir, tengo salud? Y si no tiene salud, aún así se vale decir, tengo salud o estoy mejor. ¿Cómo me refiero a eso? ¿Al presente o al futuro? ¿O no hay, distinc o no hay distinciones en ese sentido?
1: Sí, sí hay distinciones. Eh, yo tengo un amigo que me compartió una vez. Cuando yo hago un maratón, yo fijo la meta. No importa dónde esté, en la quinta montaña, de, de, lejos, pero ya luego, ya sé, yo sé dónde voy, ya sé lo que quiero, pero... En el momento simplemente pongo un pie sobre, eh, delante del otro pie y así sucesivamente. Entonces aquí en el ejercicio es precisamente fijar eso, eso que sí quieres, eso, o sea, sí hay que tener claro hacia dónde quieres ir y ya luego en el momento presente es, ok, yo quiero estar allá, ¿qué estoy haciendo hoy? Por eso cuando hablamos del tema del mindfulness y el ahora, porque a veces todo es muy esotérico, o, no, o a veces no se entiende, ¿no? Este, ¿Cómo que la hora, o ahora? Sea, ¿Cómo que ahora? O sea, Tengo que estar planeando, o tuve un, un pasado y de alguna manera también lo vivo. Entonces, el poder del hora o el aquí ahora, y precisamente esto es, ¿qué estás haciendo ahora para que eso ocurra? No importa cuándo. En este momento que si sí quieres, que si sí tienes. Y empiezas a trabajar precisamente esta parte de decirte hoy, soy saludable.
2: Y, y hay otro tema, Ramón. Es que cuando tú haces el análisis de, de qué quieres, tú te vas a dar cuenta de que hay cosas que ya tienes, como estás haciendo el ejemplo de la salud, pero las quiero fortalecer, por decirte, y quiero la salud, pero quiero tener una mejor alimentación. Y, pues, es fortalecer una cosa que ya tengo. Pero sí es necesario hacer una revisión de todo lo que quieres y de todo lo que necesitas para completar el objetivo al que tienes que llegar, para definir en dónde debes trabajar más fuerte o menos fuerte. O sea, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que fortalecer o qué cosas tengo que, que, que mantener haciendo sin ningún cambio. Ese, esa revisión siempre es importante hacerla cuando tienes el objetivo muy claro. Como Jessica acaba de poner el ejemplo. Si tengo claro que quiero completar un maratón y, digamos, hago ejercicio una vez a la semana, claramente no voy a llegar a ese, a ese objetivo. Tengo que fortalecer la cantidad de ejercicios que estoy haciendo para lograr ese objetivo. Esto es un ejemplo para, para ejemplificar lo que estamos tratando de decir. En cada objetivo de nosotros, en cada objetivo que cada uno tiene, tú tienes muy claro cuáles son las cosas que tienes, cuáles son las cosas que no tienes, y cuáles son las cosas que debes mantener haciendo en la misma frecuencia. Cuando hablamos de salud, es un ejemplo, lo que estaba diciendo Jessica, no necesariamente salud significa que ella no tenga salud, puede ser que ella quiera fortalecer su salud, que ella quiera hacer, alimentarse mejor, hacer más ejercicio, o, o lo que ella defina como salud, lo que ella defina como en este momento ya, estoy, ya he logrado el objetivo. Pero si nosotros no tenemos eso claro, es más difícil hacer las actividades necesarias para lograrlo. Y
0: sobre fíjate, eso... esa, esa parte me encanta y creo que me, me quiero quedar con esa partecita. Hoy, afortunadamente, yo, Ramón, tengo salud en este momento y, por supuesto, quiero salud. Pero me gustaría entonces, con esta conexión que nos están enseñando el día de hoy, en lugar de decir quiero salud, yo, Ramón, voy a decir voy a seguir fortaleciendo mi salud. Y me parece que automáticamente me lleva a otro nivel. O sea, no le estoy Así diciendo es. a mi cuerpo, no tiene salud. Y Así qué es. búscala. Le estoy diciendo a mi cuerpo, ya la tienes, síguela fortaleciendo, eso me encanta.
1: No, y sobre todo el tema de, este, también el tema de los decretos, ¿no? Que el tema no es estar, entrar en decretitis, ¿no? O sea, volverte loco y estar decretando todo el tiempo. De, de nada sirve que digas, soy saludable, si no lo sientes. De nada sirve que digas, este, soy próspero o soy abundante, a no ser sé, los decretos, si no lo sientes. Precisamente es el poder de la palabra y esa palabra es que tanto te la crees. Y a veces empezamos a decir cosas que, que, te, que sin querer te estás saboteando. Entonces, como que cacharte, eso es porque nos encanta sabotearnos, bueno, a mí particularmente. Entonces, quiero esto y al final, ¿qué estás pensando? ¿No? Eh, y precisamente es conectar eso de, eh, insisto, o sea, yo creo que si nos, si logramos entender y asimilar, que primero lo tenemos que sentir, lo tenemos que ver, porque también es otro, ¿no? el, el cerebro no identifica qué es real y qué no es real. Entonces, igual, ¿no? por ejemplo, eh, cuando vemos una peli, ¿cierto, Mari? Así ¿Qué? es,
2: uno lo llora, uno la vive, uno se ríe, uno siente miedo, y, y es irreal, es una película. Entonces, Pero creo, el cerebro no lo entiende.
1: Exacto. Entonces, yo lo que creo es que precisamente te tienes que hacer tu película. O sea, cómo si quieres ser, cómo si quieres sentir y sentir que lo estás viviendo en ese momento. No decirlo por decirlo, sino realmente vivirlo y comprometerte. ¿no? Entonces, este, precisamente si hacemos el ejercicio que les estaba diciendo sobre eh, qué más sí puedes hacer. También, este, una vez que defines por escrito que sí si quieres, también tienes que estar entendiendo de qué estás rodeado, ¿no? ¿Quiénes son tus stakeholders? ¿Quiénes son esas personas que de alguna manera te van a sumar a que eso que sí si quieres se puede hacer? Y a los que no, entender si es un tema que sí te interesa convencerlos o no, o simplemente tienes que alejar, porque a veces también nos sentimos culpables de alejar a personas que simplemente no, no te están aportando, no te están ayudando, y sí tenemos que comprometernos en función de lo que sí queremos, atraer o estar pendiente a las personas que sí nos están aportando y sí nos ayudan a alcanzar esa meta. Entonces tenemos la parte de escribir, la parte de entender qué sentimos con eso, empezar a, a imaginarnos, pero a vivirlo en el hoy, en el sentido de sí imaginártelo, sí hacerte tu película todos los días, hasta que realmente lo, lo empiezas a vibrar y empiezas a subir tu vibración a nivel de metafísica y física cuántica, estamos hablando de rangos de energías. Entonces, dependiendo del rango de energía donde tú te, te ubiques, esa es, esa es la energía que estás atrayendo. Si tú estás en este rango de energía, vas a estar atrayendo esta energía. Si tú estás abajo, vas a estar atrayendo energía baja. Por eso cuando la gente se queja, o la gente maldice, o la gente empieza a bajar subir o ve mucha información, muchas noticias, desastres, y, y, y sabes, te mueres con la persona que se muere en la tele o en, o en la red... Este, está dando muchísimo de energía. Hay que empezar a subir energía para empezar a virar eso y que todo llegue en ese, en ese nivel de energía.
0: Oye, Jess, eh, Mariana, una pregunta muy rápida. Por ahí nos comparte Charlotte. Eh, ella es una gran mujer, motociclista, eh, ha tenido, igual que muchos de nosotros, altas y bajas, pero nos pregunta esto. Dice, quiero entender bien, el punto es que lo que piensas y afirmas es lo que generas. ¿Realmente es así de fácil o complicado? ¿Qué piensan?
1: El tema está en que a veces lo que crees, que piensas, está muy contaminado. Y, por ejemplo, este, no es solo pensar en términos de, ok, quiero esto. Eh, por ejemplo, yo, que ahorita estoy sin pareja, como, como decía un amigo, no estás soltera, estás disponible. Yo, ah, no, sí, yo quiero una pareja, no quiero una pareja, yo quiero un hogar, yo quiero un matrimonio, sí lo quiero. Entonces, ah buenísimo, ah, yo quiero y sí si digo que quiero matrimonio, y quiero una pareja y va a llegar y todo eso, pero realmente ¿qué me digo? ¿Sabes qué? Es que a mí me, gusta, me cuesta mucho que alguien me, me guste, me cuesta muchísimo que alguien me guste, adivina qué creo, adivina qué realidad tengo, para mí todos son amigos, los quiero mucho, ay qué maravillosa, me queda buenísimo, pero no me gusta, porque yo me digo, es que a mí me guste, cuesta mucho que alguien me guste pero es cuando alguien me gusta ha ¿verdad, Mariana? En mi caso. Pero es este, pero eso, o sea, no es solo que te dices o, o qué crees que te dice, es realmente empezar a entender que tanto, o sea, escúchate, o sea, a ver, este, por ejemplo, otra persona que conozco, no, sí, yo quiero a mi pareja, oye, pero qué fastidio dormir con alguien que ronque, que no sé qué, o sea, no, al final no quieres, o sea, porque me estás rechazando. Si no sé si, no si trato de explicarme
2: claro, yo, yo estoy, estoy este, Tratando de completar, Complementar un poco lo que está diciendo Jessica Es básicamente Hacer en la revisión propia De cuáles son los filtros Que estás utilizando en lo que tú te estás diciendo Yo quiero algo, fantástico Lo quiero ¿Qué estoy pensando realmente alrededor de eso? ¿Cre ¿Realmente creo que puedo? ¿Realmente creo que Tengo todo lo necesario? ¿Realmente creo que estoy haciendo lo necesario para obtenerlo? Y ahí es donde empieza la revisión de, del análisis propio. Como está diciendo Jessica Perfecto en el ejemplo, ¿qué tanto estoy diciéndome a mí misma? ¿Qué tanto mi pensamiento está asociado a lo que yo quiero? Haciendo pequeños cambios, en verdad las cosas sí pasan. Sí pasan. O sea, no, nosotros somos, solo somos dos ejemplos, pero hay muchísimo más. y y lo que sí es que no siempre el filtro que estamos utilizando entre lo que pensamos y lo que decimos es el correcto. Y ahí es en donde hay que hacer el stop y revisar perfectamente qué te estás diciendo, cómo te estás hablando, cuáles son los pensamientos que vienen asociados a esto. Y sobre todo yo creo que también hacer una lista de miedos. Si tengo esto, ¿qué miedo me da? Si tengo esto, tengo miedo. Si
1: tengo pareja, me da miedo a sufrir, me da miedo a que se termine, me da miedo a volver a divorciarme, me da miedo. Y todos esos miedos, con lo que sí quieres decir, que está pesando más? Y al final, cuando no está pasando algo, es porque definitivamente estos miedos están pesando un poco más. Y ahí viene el análisis de, ok, ¿cómo voy a cambiar esos miedos? ¿Qué si quiero a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo lo voy a ir trabajando? Este, poco a poco. Y de todo lo que quiero, ¿cómo empiezo a priorizar? Y cómo realmente, este, de todo lo que quiero, ¿qué si es factible, qué es más fácil que se haga, con qué recursos si cuento, qué impacto tiene una vez que lo, sí si lo haga? ¿Qué, qué impacto tiene. Entonces hago mi supermatriz, esto se lo vamos a compartir a las personas que nos inscriban al correo, les pasamos este ejercicio para que lo vayan haciendo, o sea, que vayan llenando realmente este, qué si sí quieren hacer, qué pasos se van a empezar a, a, digamos que, a planificar para poder lograrlo. Y, y, y sí anotarlo, insisto, porque todo eh, sí te ayuda, sí te ayuda mucho a anotarlo, sí te ayuda mucho a borrar, a volverlo a hacer, a volver a planificar, o sea, todo es editable, pero realmente es, es precisamente ese proceso de que si sí quieres que cuando te pregunten qué quieres hoy, tú digas algo y cuando te pregunten qué quieres dentro de dos semanas, tú puedes decir exactamente lo mismo. Cuando llegues a eso, porque a veces uno lo dice de diferentes maneras, o utiliza diferentes palabras este, o diferentes ideas para explicar lo que se quiere, yo creo que en el momento que lo digas siempre igual, ahí es cuando ya lo estás absorbiendo, ahí es cuando ya realmente te lo crees y empiezas a entender que es un proceso. Tenemos que tenernos paciencia, tenemos que entender que, que todo tiene... Unos pasos y que poco a poco nos tenemos que ser muy, muy amables con nosotros. Amables desde amabilidad y amables desde el amor, ¿no? Amables de, de, de quererte, de decirte tranquilo, tranquila, vamos poco a poco construyendo esta realidad que sí queremos, ¿no?
0: Claro, me lleva, fíjate, a una reflexión y después a una pregunta que nos están haciendo. La primera, regresando a lo de Charlotte, decía, entonces, lo que piensas y afirmas es lo que generas, hay una mayor probabilidad de, probabilidad de eso. Es por eso que lo que nos recomiendan ustedes es, con todo este esquema que nos estás diciendo de identifica, siempre puedes elegir qué es lo que quieres, siéntate, piensa, analiza, piensa y escribe. Y a través de estas dinámicas que nos llevan, diseña este presente y este futuro. Y que no se quede solamente en el pensamiento, tienes que llevar ese pensamiento, conectarlo con la emoción, y esa emoción tienes que llevarla a generar pequeñas acciones. Nos platicaba Mariana, ¿quién es el maratón? Pues sí, no los puedes correr en un día. Tienes que todos los días correr 3 kilómetros, 5, 10. Entonces, no solamente es pensarlo y conectarlo con la emoción, tienes que generar estas pequeñas acciones, que creo que es tu siguiente lámina. Y antes de eso, por ahí una persona muy rápida que nos dice, Xenia Trunzó, ¿y cómo subimos la energía entonces? Hablaban de la energía, Jessica y Mariana. ¿Cómo subimos la energía?
1: Así. Sí. sí. La energía, la energía es eh, todo lo, eh, tienes que cuidar mucho lo que consumes, y más allá del, de la alimentación y todo esto, yo creo que es la información, es información que consumes, eh, insisto, eh, qué noticias ves, qué libros lees, qué conversaciones tienes con tus amigos, eh, yo por ejemplo, te puedo decir que hoy en día las conversaciones que tengo son espectaculares, espectaculares. Yo puedo durar dos horas, bueno, ya va, aquí ya llevamos ya un ratito. Este, podemos tener muchas conversaciones, qué conversaciones si quieres tener, de qué te están hablando. Eh, eso, porque si en este, en este, por ejemplo, en esta crisis, solo crisis, muerte, muerte, salud, pues, pues, problemas económicos, etc. No es negar la realidad o lo que está pasando en el mundo externo, es realmente entender que hay cosas que, en las que sí puedes cambiar, hay cosas que no puedes cambiar, y asumir en lo que sí puedes cambiar, entonces a eso a dedicarte. Que sí si puedes cambiar en este momento la relación que tienes con las personas que te están rodeando en esta cuarentena. Eso es lo primero que puedes cambiar. Si estás irritable, si estás cansado, si estás este, obstinado, dolido, lo que tú quieras, no te ayuda. Entonces hay que sentarse y decir a ver. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me pone de buen humor? ¿Qué música quiero escuchar? Yo, por ejemplo, hago todo con música. Me baño con música, leo con música, eh, trabajo con música. O sea, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Qué quieres eh, sentir? ¿Qué, ¿Qué perfume te gusta oler? Pues pon el perfume, pon, pon el, este, el ¿cómo se llama? El, el incienso, el vapor, o el aceite que tú quieras. O sea, algo que sí te genere bienestar, algo que te guste, Giana, cuando algo te gusta y te conectas con algo que te gusta, te sube esa energía. Eso, digamos, pasos rutinarios y a diario. Y eso, ¿cómo lo puedes seguir manteniendo? ¿Ok? Busca algo. Si, por ejemplo, si te gusta la astrología, pues lee de astrología. Si te gusta el coaching, lee de coaching. Si te gusta este, el management 3.0, eso. Si te gusta la metafísica, ve por ahí. Si te gusta lugar, lo que tú quieras, la música.
2: Yo, yo pienso, pienso que el tiempo que nosotros tenemos en el día parece mucho. 24 horas parecen mucho. Pero ¿qué tanto tiempo dedicas a las cosas que te gustan y qué tanto tiempo dedicas a las cosas que no te gustan? Supongamos, como acaba de decir Jessica, estamos viendo las noticias, vemos un conteo de contagiados, un conteo de personas que están afectadas. Si yo estoy 24 horas revisando eso, el nivel con el que llego a dormir no puede ser una energía de satisfacción. Estoy me voy llenando de puras energías negativas o puras pura información que no me genera este placer, como dice Jessica. ¿Qué podemos hacer? Pues definir los tiempos que queremos hacer en en cada una de las actividades. Si yo no quiero estar el día entero revisando cosas que me generan frustración, pues ¿qué cosas me generan placer? ¿Y cómo y cómo invertir más tiempo en las cosas que me generan placer y menos en las que me generan estrés o me generan frustración. No niego la realidad, pero al final del día, en sumatoria, ¿cómo me fue? Me fue más positivo, me fue más negativo. El mundo está lleno, o nuestro alrededor está lleno de códigos, está lleno de información que nos está llegando. Nosotros tenemos que decidir cómo queremos decodificarla. Si queremos decodificarla hacia una forma más positiva hacia nosotros y que nos genere más placer, pues nosotros eso está totalmente en nuestras manos. Y somos nosotros los que definimos.
1: Sí, definitivamente. Entonces, bueno, este, una vez que empiezas a consumir cosas que realmente te, te llenan y te, te ponen de buen humor, por decirlo de alguna manera, este, empiezas a elevar esa energía. Y cuando te vas comprometiendo con cosas que sí se acercan a ese propósito, o esas ganas de contribuir, o esas ganas de dar, pues aún más se va elevando la energía. Y en función de eso, este, te va llegando más gente en ese sentido, te van llegando más oportunidades en ese sentido. Este, y más ideas, y, y así, y, y, y también identificar, yo creo que estos, estos vampiros de energía, ¿no? porque a veces no, lo comentaba en días con una amiga eh, norteña, este, que hablábamos sobre precisamente estas personas que siempre se están quejando, que siempre están haciendo, y que de alguna manera te, te roban esa energía, y tú dices, wow, cuando hablo con esta persona, pues, todo se me baja, y es precisamente eso, y no, y no es conscientemente, no lo hacen por maldad, simplemente lo hacen porque están muy, muy abajo y te consumen, entonces lo, lo que hay que hacer es empezarse a juntar con gente que, que te gusta hablar con ellas, que te genere este, eh, buena vibra, que te guste, que te emocione. Con esas son personas que tendrías que de alguna manera unir ¿no? y tener alrededor. Una vez que defines que si quieres, que empiezas a traducirlo en actividades y a ponerle tiempos, te tienes que comprometer. Y la única manera de comprometerte es entender si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Y cómo? la única manera de entender si lo haces o no lo haces es que lo midas, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces de todo lo que tú te comprometiste que ibas a hacer, tienes que checar si sí, esto sí lo hiciste, no lo hizo, si sí lo hice y luego entender lo que no hiciste, por qué no lo hiciste, este, qué tanto realmente quieres lo que supuestamente dijiste que querías y a qué te vas a comprometer para la próxima vez que tengas que medir otra vez los resultados, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí el tema de, del ejercicio de sentarse, este, entender, analizar, no sé, si vale borrar, se si vale botar el papel, arrugarlo, no importa y volver a empezar. Se puede empezar las veces que sea necesario, Las veces que necesites comenzar, date la oportunidad de empezar. Nunca es tarde para tomar decisiones, nunca es tarde para elegir algo diferente, nunca es tarde para decir, ¿sabes qué? No soy feliz. Y, esto, y, es, y, eso, es una, y eso es algo que te dice que te, que te reestructura la vida entera. Cuando tú llegas y te analizas y dices, no soy
2: feliz. Y o eso, esto no me hace feliz.
1: O esto no me hace feliz. Exacto, entonces este, el tema es que solamente tú decides, tú tienes el poder de decir lo quiero, no lo quiero, si lo quiero, tú eres el único que puede decir hasta cuánto dura esa situación o no, y es empezar, empezar a hacerlo, yo creo que es un tema de, tienes que empezar a, a trabajar en eso, a concientizarlo y, y aprovechar esta, estos tiempos que tienes como para hacerlo, ¿no? Como, darte ese regalo, yo creo que eh, eh, asumir tu poder, asumir que sí puedes hacer, hacer cambios, que sí puedes tomar decisiones en, en tiempos de crisis que todo el mundo dice, ¿Cómo? ¡Qué loca! ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Pues sí, porque es ahora, porque lo quiero, porque estoy convencidísima que me va a ir súper bien, por, y lo vivo, y, y yo creo que la intención de esta charla es porque simplemente la estoy viviendo. Eh, en esta época de crisis que todo el mundo dice, no, la economía, es cuando más la gente me está contactando para, para proyectos, vamos a hacer esto, y nos sentamos, y creamos, y diseñamos, y este cliente, y mira, y, ¿por qué? Porque me lo creo, por qué porque sé lo que quiero, lo que quiero es poder aportar, lo que quiero es que el día de mañana pueda tener una fundación, este, desarrollar material para niños y adolescentes, y explicarles que todo esto lo pueden hacer ellos desde chiquitos. Que qué bueno que hubiésemos tenido estas charlas este, a los 15 años, 12 años, eh, y no ahorita a los 25. <risa> este, yo, yo claro, al final sé este, que todo va en función de que lo que voy a hacer ahorita es simplemente pasos para construir eso que al final quiero ser que va a ser más grande. Yo creo que... Me encanta,
0: mi querida Jessy, mi querida Mariana. Eh, yo me quedo con algunas cosas. Cada quien se quedará con, con lo que van absorbiendo de esta maravillosa, maravillosa plática que nos están dando el día de hoy. Yo me quedo con esto, ¿no? Uno es, el ego es un actante poderoso que tenemos que revisar. En el, cuando nos compartías, Mariana, ¿no? Tenías esta relación con tu jefe. Había una parte de ego de ti donde decías, pues mi jefa no le sabe. Esta ni, le, quien le sabe soy yo, ¿no? ¿Cómo revisas ese ego y dices, a ver, hazte un ladito, porque quiero una nueva forma de pensar, porque ya visualicé hacia dónde quiero ir. Entonces, el ego a veces nos impide movernos en este sentido. Entonces, tenemos que identificar. Primero, identifica qué es lo que estoy pensando realmente, hacia dónde estoy llevando mi energía. Eh, complemento mucho lo que dicen, ¿no? El poder de las palabras, donde inclusive el cerebro no distingue entre un no o un sí. Entonces, cuando digo, este, no quiero enfermarme, realmente le estás diciendo, tu cerebro, me voy a enfermar. Es mejor prométele y dile, Oye, quiero mejorar mi salud, quiero reforzar mi sistema inmunológico, o sea, siempre hacia el lado positivo, que es algo que capten ustedes. Entonces, identifica, siempre está la elección de elegir, es, y lo hemos hablado mucho en estas, en estas eh, conversaciones de conciencia colectiva, ¿no? Eh, lo único que depende de nosotros, ese mundo interno, es nuestra actitud, son nuestros pensamientos y nuestras emociones, que es lo único que podemos controlar ante el mundo externo. Identifica qué es lo que quieres, realmente hacia dónde voy, qué es lo que quiero en este momento. ¿Qué es lo que puedo controlar? Y dos, ¿hacia dónde me veo? ¿Cuál es esa visualización que tengo de mí? Y siéntate, analiza, piensa y escribe para que haya una conexión pues neuronal y que realmente el cerebro capte las cosas. Por ahí leía que la parte de la intención de escribir es porque el cerebro va mucho más rápido que la escritura. Por eso tenemos que escribir, porque el cerebro se va adaptando a la velocidad de nuestra escritura. Y piensa en esas palabras que escribes, siempre en este sentido positivo, pero no se queda ahí. No solamente se basa, se basta en pensarlo y decir, sí, vamos a ser positivismos y vamos a visualizar, no. Hay que generar acciones, hay que arremangarnos, hay que decir, a ver, compadre, ¿cuáles son las primeras dos acciones, al menos dos o una acción que me van a llevar hacia ese nuevo estado? Y acciones es realmente lo que la vida recompensa. Yo siempre he dicho, la vida solamente recompensa acciones no intenciones, ¿no? Que no se quede solamente en los pensamientos y a menos que tengan algo más que decir, me gusta mucho esto que comparten Jessica y Mariana, este, esta frase que dicen dos. Eh, asume tu poder de querértelo. Asúmelo en este momento, en esta situación, ante las circunstancias que estés viviendo. Asúmelo y créete que sí puedes mejorar las cosas. Y dos, invierte tu tiempo en las cosas que te generan placer, que te generan felicidad. ¡Claro! Invierte tu tiempo ahí. Creo que eso es lo que nos alimenta. Tenemos que seguir alimentando nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte física. Y ese es el alimento que tenemos que consumir todos los días. Algo más con lo que quieran cerrar, mi querida Jess y Mariana.
1: Creo que las gracias. Y si quieren uh -huh. eh, el ejercicio, si quieren algún video, una recomendación, algún libro que en este momento estemos... Eh, consumiendo, pues se los compartimos y muchísimas gracias Ramón por la oportunidad. Sí, muchísimas gracias, nos encantó esta plática, la hacemos siempre, pero más bonito hacerle un video.
0: <risa> un placer, qué rico, de verdad, un fuerte abrazo a Costa Rica, a toda la gente y hermanos de por allá, me imagino que el calorcito está a todo dar por allá. En está Costa Rica. Delicioso. Muy bien, y mi querida Jess, desde la Ciudad de México, muchísimas gracias. Gracias a los que tuvieron la oportunidad de participar por acá. Es un placer que hayan estado conectados en Conciencia Colectiva 1111. Recuerda, si tienes algo que decir, quieres algo que compartir, este es un espacio, es una ventana más. De las muchas que hay, te puedes sumir, sumar a este proyecto y aquí estamos para abrir estos espacios generativos. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Viene Rebeca Crespo con un tema interesantísimo. Tiene gran reto y aquí los esperamos una vez más. Gracias a todos. Gracias a Jess y Mariana. La montera, por supuesto, ¿en dónde las localizan? ¿Dónde eh, pueden contactarlas?
1: Si quieren nos escriben a este, a este email que te, que te compartí, si quieren lo pones ahorita en los comentarios del, del Face y las tres primeras personas que nos escriban el email le vamos a dar tres procesos de coaching gratis para que Perfecto. puedan armar su plan de acción y podamos concretar este, esto que sí queremos porque sí creamos realidades.
0: Oye, Jess, y aprovechando eh, el comercial, decías, estás soltera, estás en busca del amor, si alguien te puede contactar, este, ahí los avisas, ¿no? Estás disponible, dijiste. Tienen,
1: tienen que contactar a mi manager, Antonio Hernández,
0: en ese filtro, y luego me avisas. Pues Jessica, está disponible en busca de amor, así que ya saben, maravillosa y bonita venezolana. Ya,
1: ya te hablamos después. <risa> Chao. Muchas Chao. gracias. Un abrazo. Bye.
0: Bye.